2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este programa que hemos dado en Llamar Tres Liternautas, un programa sobre libros. Estamos al aire por Radio Megafón. Yo soy María Clara Lavallén Kenny y me acompaña Fernanda Bustamante en el estudio y Camila Paredes en la Operación técnica. Buenas noches, Fer. Buenas noches, Cami. Hola, Clara. Hola, Cami. ¿Cómo anda Fer? Bueno,
1: recordá mi nombre para la Fernanda gente... Fernanda Bustamante. Hace <ríe> como un mes que no vengo y... Sí, para que recuerden. Claro. ¿Quién soy? La Liternauta. <ríe> ¿Habías estado con esta luz que tenemos acá? No, es verdad, es como, es como un sol como, wow. adentro del estudio. Sí, mucha luz. Pero bueno, calculo no que No sé es para cómo nos veremos. Que espero que beneficie. Nos veremos bien, por supuesto. <risa> claro, iluminadas. Iluminadas.
2: Bueno, saludamos a toda la comunidad liternauta que nos acompaña cada viernes vigésimo cuarto programa de la segunda temporada de Tres Liternautas. Venimos de días agitados, ¿no? Días
1: agitados en el trabajo, pero, <risa> pero, muy pero gratificantes, gratificantes sí. y tal cual. Tal cual, mucha, mucho trabajo, mucha lectura. Eh, bueno, y, y bueno, y todo, eso. <risa> y todo eso. todo eso que implica el trabajo. Bueno, y hoy
2: tres liternautas para. Que siempre
1: estamos todos los viernes.
2: Bueno, vamos con los adelantos de temas, ¿te parece? Así es.
1: Eh, en la sección, sí, un libro tras otro, voy a reseñar Simón de Gaitanil. Ahí está el libro para. Para quienes nos están viendo por YouTube, en la sección de Norte a Sur, el ciclo de entrevistas federales, vamos a conversar con Lola Halfon. Eh, tendremos la sección, lo quiero ya, con algunos libros nuevos que, que hemos comprado, eh, libros de la región y también libros de, de otras partes del país. Y por último, superficies de placer para cerrar la semana.
2: Bueno, voy a recordar las redes, eh, nuestro Instagram, tres liternautas en el que compartimos... Eh, audios y bueno el resumen del de cada programa, las tapas de los libros y demás para, para seguir un poquito más durante la semana el mail @gmail .com, para quienes nos escuchan en diferido y quieren enviarnos algún mensajito, una sugerencia, una crítica eh, Facebook Radio Megafon, Twitter Megafon Radio eh, el Whatsapp que de la radio. No tiene Cami. Que la tiene Cami. Sí, 2996274210... Recuerden que en Spotify pueden seguir a Radio Megafon para escuchar los programas cuando quieran, cuando tengan ganas de, de volver a escuchar alguna de las entrevistas. Y la playlist 3 Liternautas del año 2021 y la del 2022 también. Recuerden también que estamos en, en YouTube, en el streaming, y si tocan la campanita, les van a llegar todas las notificaciones de este programa y de toda la radio. De todos los programas de esta radio eh, Bueno, no sé Arranquemos nomás Siempre aceleraba yo, pero bueno Sí, en, en 1.5 1.5 <risa> Bueno, por suerte elegiste 2 Claro, <risa> bueno, hay un intermedio <risa> Bueno, vamos entonces a Si un libro tras otro
1: Dale Yo te iba a decir
2: Sí, un libro tras otro
1: Bueno, acá estamos entonces con el primer bloque del programa, sí, un libro tras otro. En esta oportunidad voy a reseñar este libro de poesías que se llama Simón de Gaita Nihil, que es un escritor de la provincia de Buenos Aires eh, que he conocido recientemente. Y bueno, para arrancar con, con la reseña voy a leer un, un fragmento de su poesía y le, le pedí a Clara si quería leer eh, las otras poesías, así vamos, cruzando voces. Bueno, eh, así que bueno, te doy el libro. Entregas el libro. Es que este cuerpo ya nació campo de batalla, oprimido en un mundo de represiones y no busca en vos aprender a no creer tanto, solo lo suficiente, sobrevivir a media luz como un poema olvidado. Gaetan es un escritor nacido a fines de los 80, como dije, es de Buenos Aires, estudió filosofía y edición en la UBA y eh, probablemente por eso o eh, quizás haya estudiado porque es director de la editorial Puntos Suspensivos Ediciones. Escribe poesía, este, este es su tercer libro, Simón. Eh, sus otros dos libros son Tiempos Tempestuosos, escrito en el 2015 y Neil en el año 2017. Se describe como libertario y trans. Además de escribir, se dedica a la edición, como dijimos en punto suspensivos ediciones, y practica king boxing, que, que es algo que se, que se ve mucho en sus redes, ¿no? Ahí como cruzando la, la escritura y este deporte. Simón fue escrito en 2019 y debe su nombre a Simón Radowitsky, un anarquista que llegó a Argentina a fines del siglo XX. Está dedicado a Maite Amaya, una anarquista travesti de Córdoba que murió en el año 2017. Ella era piquetera, feminista y luchaba contra el sistema carcelario. En la introducción de su libro, Gaita se pregunta ¿Qué lugar cabría para las personas trans, travestis y no binarias en un sistema de pensamiento antiautoritario que luchó históricamente por la caída de todas las opresiones? Con esta pregunta en su introducción y con el prólogo de Gabriela Borrelli a Sara, Gaita nos introduce en un libro íntimo que recorre los distintos recovecos de su propia vida y de las injusticias a las que se enfrenta una persona que cuestiona la heterosis norma. Y les queremos compartir una poesía que la va a leer clara. No tienen título, así que...
2: Con la bandera blanca izada, gritar al mundo oferta de colores, la liberación. Hoy he decidido rendirme, soltar la soga que rodea mi cuello y un poco respirar. Y en este acto llorar días, meses, años. Quiero llorar todo lo que sabía. Tenía guardada esta bandera tanto tiempo, en el cajón que mejor no mirar. Llorar la brújula que perdió el norte y encontró arena en el sur. Rendirse ante los dones y maldiciones, porque este presente desdoblado no es mío, no me habita. Y ya no quiero morir el pasado en blanco y negro, como estatua de hielo que no se descongela. Esa película vieja que no me pertenece, sin aire, sin vida, como las hojas sueltas del otoño que expiran al ser pisadas y los esqueletos de las cucharas, todas sobre del, sobras del verano. Rendirse y palmearse, hablarle a la oscuridad y el silencio de la madrugada, solitaria, los lados fríos de la cama. Dejar ir a las estaciones, bandera blanca izada. Y con el viento que la ondea, se fueron, se fueron otra vez primavera y verano. ¿Qué te pareció? Me gusta, ¿eh? Me gusta eh, el tono que tiene.
1: Es un tono muy íntimo, ¿no? Eh, que, que eso es lo que... Que bueno, que mencionaba anteriormente. Como vemos en la tapa y a lo largo de, de las hojas, en la numeración, aparece un ring, aparecen unos guantes de boxeo, de King Boxing, supongo que deben ser los mismos guantes o parecidos. Y esto nos recuerda que la poesía para Gaita Neil es un modo de militancia y de lucha frente a las estructuras del binarismo. Eh, y Gabriela eh, Borrelli Borrelli, perdón Advierte que a lo largo de su poesía Se extiende una pregunta por lo dicotómico Por lo binario Entonces la poesía es pregunta y respuesta A la vez es tono, El tono biográfico de ese yo poético Que se ubica entre la infancia y la adultez Pone en evidencia lo doloroso De la norma De lo que dictamina la sociedad Para el cuerpo y el deseo
2: Bueno, acá tengo sí. que leer ¿No? Cierro los ojos con fuerza y sin embargo no puedo dejar de mirar esas fotos de esos varones. El artículo afirma, estos hombres solían ser mujeres, y yo fascinada. Pelos, barbas y bigotes, de todos los colores y formas, miradas, humanas, pelos, barbas, bigotes. El corazón me salta en el pecho como cada vez que tengo una pregunta enorme y no puedo disparársela a nadie, que me diga que no soy rara, ni loca, ni distinta, ni normal, normal. ¿Quién va a llorar mi normalidad? Quiero cerrar el artículo, pero me digo que tengo que ser valiente, que ahora no es tiempo de entender. Eso podría venir más tarde, que tal vez esa soy yo, ese quizás sea yo.
1: Como vemos, el cuerpo toma un protagonismo singular en la poesía de Nihil. Hay un cuerpo que se cuestiona, se interpela y que se mira con extrañamiento para intentar responder la pregunta que sin definirse se instala en el pensamiento de la voz poética que enuncia hay algo que no estaba pautado lo leo oh, yo bueno. si querés que es la contratapa que hice así se me acerca el referí a chequear que estuvieran todas las protecciones bucal, check, inguinal, check. En mi mente transcurren años vacíos de un eco sordo y constante que guarda detrás el bullicio de lo cotidiano. Es un aire un tanto azul, un tanto estar debajo del agua en la colonia de niñes, con los tapones en los oídos, una sensación extraña de tiempo detenido. Entre las preguntas y mi respuesta, al final del túnel pude hablar, «No tengo», le dije, «Tengo vagina, soy trans» no la había incluido en, en, acá en, en la lectura pero me, pare, me pareció importante recuperar esta, esta escritura que está en la contratapa para, para pensar cómo se, se piensa el cuerpo ¿no? desde esta poesía eh, la poesía se construye junto con el cuerpo y tanto poesía como cuerpo intentan posicionarse en el mundo con un lenguaje despojado ¿no? como, como pudimos ver en las poesías que leyó Clara sin atavíos, sin presunciones, la palabra se sitúa frente al mundo con un discurso sin certezas, pero con infinitos interrogantes. Simón es un libro que recoge la experiencia humana, la infancia, el amor, el miedo y la violencia lo atraviesan. Gaita Neil nombra a Simón a su libro como un modo de homenaje, como un intento de nombrar la experiencia íntima y revolucionaria que se cuela entre las estructuras y lo normado. Y como toda experiencia revolucionaria, interpela e incomoda. Por eso, para cerrar, creo que me salté una parte, eh, pero bueno, no importa. Eh, para cerrar, quiero leer una, una última poesía, que es una de las últimas, que, que bueno, justamente cuando la, la trabajábamos en, en uno de los talleres que, que compartimos con unas estudiantes de, del profesorado, eh, ella la leyó en Florencia, la leyó en el grupo. Y, y bueno, como que todas nos miramos y, y, y repensamos la idea de ese taller que, que llevamos a cabo pero bueno, entiendo que, que la poesía incomoda ¿no? siempre en algún punto la poesía incomoda y creo que esa incomodidad es necesaria para repensar los privilegios eh, que, que tienen las personas cis las personas heterosexuales en la sociedad así que para cerrar, les comparto esta poesía que dice así Querida audiencia, gracias por este premio. Wow, no me lo esperaba, jamás soñé ganar el premio a la poesía trans contemporánea. En este humilde acto quiero agradecer a todas las personas que me acompañaron en este camino. En primer lugar, a todas las personas cis que de manera tan caritativa y desinteresada difunden nuestro material. Gracias. ¿Qué sería de nuestra comunidad sin ustedes? ¿Qué sería de nuestra comunidad sin la apropiación de nuestras voces? Se limpia las lágrimas. ¿Qué sería de nosotros sin ustedes? ¿Qué sería de nosotros que no somos personas cis? Gracias. Pausa. Perdón, estoy muy emocionado. En segundo lugar, a las personas cis que piensan en nosotros para escribir libros, a todos los profesionales que analizan nuestro fenómeno para publicar en Facebook, en diarios, para hacer telenovelas, a todas ustedes, personas cis, para quienes garantizamos su diversidad, su cupo trans, Siempre soñé ser ese 1%. Gracias, inmensas. En tercer lugar, a todas aquellas personas que me dijeron, ah, pensé que eras un hombre de verdad, gracias por el misgendereo gratuito. Y cómo no, a todas las personas cis que nos ayudan a no convertirnos en machos, a construir nuevas masculinidades, gracias, gracias, no podría sin sus consejos. Y último, pero no por eso menos importante, no quiero olvidarme de todas esas personas que nos piden nuestro material para discutirlo con otras personas CIS, en vez de invitarnos a compartirlos nosotros mismos. Mismes. Gracias personas CIS, gracias por este premio. ¿Qué sería de nosotros sin ustedes? ¿O qué sería de ustedes sin nosotros?
2: Ahí entendí eso que decías de, de cómo habían reconfigurado el taller pensando, habiendo leído ese, ese poema, ¿no? Porque pienso que hay, digamos, hay un tono de manifiesto, pero también irónico uh -huh. con respecto a los privilegios de las personas cis, heterosexuales,
1: ¿no? Exactamente, sí. Y, y bueno, también un cuestionarse, ¿no? de qué de, de qué modo digamos, eh, de qué modo leemos esta literatura, de qué modo la llevamos al aula. Eh, o en estos talleres y, y bueno, siempre hay algo que incomoda no y, y digo, bueno, lo que incomoda también es, es bueno porque es, significa que se incomoda moviliza y, y algo tiene que generar algún cambio tiene que generar entonces me pareció que, que era un buen cierre para esta reseña, es un libro que, que recomiendo como como lectura literaria como hecho estético, pero también para, para conocer una experiencia de vida bueno, Simón de Gaitanil. Bueno.
2: Voces desde los cuatro vientos. La geografía escrita y leída de nuestro país en la voz de quienes la construyen con palabras.
0: La geografía escrita y leída de nuestro país en la voz de quienes la construyen con palabras.
1: De norte a sur. De norte a sur. De norte a sur. El ciclo de entrevistas federales de tres liternautas. Liter, tres liternautas.
2: Bueno, estamos en nuestro, nuestro segundo bloque de Norte a Sur, el ciclo de entrevistas federales. Vamos a conversar con Lola Halfon, que ya se encuentra en el teléfono. La vamos a saludar, ¿te parece? Dale. Hola, Buenas Lola. noches, Lola. ¿Cómo
3: estás? Hola, ¿cómo va? Qué bueno. Qué alegría estar acá.
1: Bueno, bienvenida al programa.
3: Dale, Gracias. Gracias.
1: Bueno, Lola, siempre arrancamos con una pequeña presentación de, de la entrevistada o el entrevistado. Y en esta oportunidad quería arrancar la presentación con un fragmento, eh, compartiendo un fragmento de, de tu poesía que hice así. Es esta ahora mi fortaleza, abrir brazos, pecho, garganta, piernas, darle volumen a mi deseo, contarles cuánto me cuesta nombrar la soledad, tirar el traje heroína. Lola Halfon nació el 9 de julio de 1993 y vive en Villa Los Coihues, Bariloche, con Runa, su compañera canina. Sus poemas se encuentran en publicaciones artesanales, antologías y medios digitales. Forma parte de la Biblioteca Popular, Cari Lufken, de la colectiva de escritoras patagónicas y de la librería El Plan. Organiza eventos de poesía y coordina talleres de lectura y escritura. Publicó este año Todavía hay fuga, por Tanta Ceniza Editora. Si bien, como dijimos antes, había publicado en textos, en fanzines y plaquetas, este es su primer libro. Y antes de publicarlo, trabajó sus textos con Natalia Litvinova, Graciela Cross y Aix Sarraba, directora de la editorial Tanta Ceniza. Geraldine Schroeder hizo las ilustraciones, Graciela Cross escribió el prólogo y Natalia Litvinova reseñó en la contratapa. Lola, en alguna entrevista, ha comentado sobre la multiplicidad de sensaciones que le, le provoca publicar su primera obra, una mezcla de vértigo por ser leída y algo así como alivio por dejar de revisar y toquetear los textos. Con esta pequeña presentación le damos la bienvenida a Lola Halfon, a Tres Liternautas. Qué
3: lindo, gracias. Qué lindo que, que me lean. Gracias por, por la presentación y, y su lectura.
2: Bueno, un placer para nosotros, Lola, que podamos conversar con vos acá,
1: con, con Fer, desde Tres liternautas. Bueno, Lola, para arrancar con las preguntas, eh, queríamos hablar un poco de, de tu obra, ¿no?, de Todavía hay Fuga, este primer libro que publicaste. Y leíamos en, en la primera parte eh, varias poesías que hacían referencia a, a la familia, a tu nombre, a las figuras femeninas... De, de tu familia, y pensábamos, ¿qué lugar tiene la poesía en la reconstrucción de esta historia familiar o de este linaje femenino que se nombra acá?
3: Qué lindo. Eh, de hecho, todavía hay fuga, empezó, eh, yo creí que iba a ser totalmente sobre eso, no sobre uh -huh. la infancia. Después se fueron sumando otras cosas, también el agua fue algo que, que atravesó todo el tiempo, eh, la idea de de, este, de estos poemas, de esta serie de poemas. Pero en un principio había un montón, de hecho, de poemas que se fueron yendo eh, y quedaron solo esos de esa primera parte. Eh, pero creo que por ahí para para, para todos, eh, de algún modo, lo primero que se escribe es eso, no como los recuerdos de la infancia, como a, por lo menos a mí me pasa que a la hora de escribir vienen recuerdos, que son recuerdos también un poco agujereados, ¿no? Recuerdos, uh
0: -huh.
3: eh, eh, sí, recortados, que mienten un poco, eh, pero bueno, recuerdos al fin. Eh, entonces, bueno, escribir es un poco recordar también.
1: Uh -huh. y, y en ese recuerdo, digamos, esa escritura te permite como completar esos agujeros o, o, o construir esa historia, ¿no?
3: Sí, sí, total. Creo que los agujeros siempre siguen siendo agujeros, uh -huh. por eso todavía hay fuga. Un poco uh -huh. después me terminé dando cuenta que siempre va a haber fuga, no es todavía hay fuga, sino que, bueno, siempre va a haber una fuga eh, necesaria. Eh, creo que, que quizás, así como en un poema digo que mi mamá dibuja sus agujeros, uh -huh. un poco por ahí yo también los escribo, no dejan de ser agujeros, pero, pero los escribo.
1: Claro.
2: Lola, en la presentación que te hacía Fer comentábamos que de alguna manera publicar eh, representó un alivio para vos por el hecho este de que te permitió como dejar de revisar y toquetear los textos, ¿no? Evidentemente veo o entendemos que sos de corregir mucho, ¿no?
3: Sí, <risa> sí. Eh, sí, eh, estos textos... Eh, eh, Primero los, los empecé a escribir, los empecé a reunir y en un momento me di cuenta que, bueno, que había una, una serie posible y ahí sí. empecé una clínica con, con Natalia Litvinova que fue eh, crucial, eh, me acompañó en una clínica así individual sí. y después, bueno, continué más en su espacio de taller eh, y, y fue muy enriquecedor, siempre para mí la mirada de Otre, que que también lea los textos es muy importante, porque una a veces como corrige, corrige, y corrige, pero la voz de Otre es bastante clave para mí. Eh, entonces el espacio de taller, o bueno, ese acompañamiento con Natalia, y de hecho después cerramos el libro con Nati, dijimos, bueno, listo, ya está, justo Aixa de Tanta Ceniza me, me había escrito para decirme, che, publiquémoslo con Tanta Ceniza, y ahí empecé a, a ver los textos con ella y seguí cambiando cosas, y saqué poemas, y puse poemas, y con Gracros lo mismo, le mandé todo el libro y e hicimos como un encuentro donde, bueno, se dio vuelta el libro, entró, la, la tercera parte antes no estaba y entró, bueno... Eh, Así que sí, po también es eso, ¿no? Se, se dice mucho que una publica como para dejar de toquetear los poemas y a la vez una los sigue toqueteando. El otro sí. día me daba cuenta que le sacaría algún verso a un sí. poema como... Por ahí no termina nunca, pero bueno, es frenarse en algún momento.
2: Claro, dejar eso. Por... Justo te íbamos a preguntar, otra de las preguntas que habíamos pensado tenía que ver con esto, ¿no? Yo había pensado, habíamos pensado con Fer, cómo tu libro, yo pensaba de poemas, surgía de tu cuerpo y cuando se había desprendido se había unido a otros cuerpos, ¿no? Mm. Que de alguna manera te, te ayudaron a trabajarlo y darle esa forma para publicar, ¿no? Y bueno, justo te íbamos Total. a preguntar cómo había sido ese proceso con Graciela Cruz, con Natalia y con Ra Aixa, ¿no? Porque digo, son tres tres poetas también que, que acompañaron ese, ese proceso no
3: total totalmente y, y muy clave muy y muy lindo a veces unas como se queda con una mirada a veces con la propia y a veces con bueno la persona que está acompañando ese proceso uh -huh. y fue muy enriquecedor como las distintas voces las distintas miradas por eso también el espacio de taller eh, me, me, me parece muy muy valioso como como, bueno, a cada mirada puede aportarle algo muy distinto al texto y a la vez, bueno, hay que también poder elegir, porque por ahí las sugerencias son todas muy distintas. Claro. Eh, pero pero sí, me gusta mucho el trabajo de, de, de reescritura, de edición.
1: Hmm. Pensaba, eh, mientras eh, nos contabas esto, eh, digamos en, en lo importante de, de poder compartir la lectura con, o, o tu escritura con otras escritoras pero también en el diálogo que se genera entre tu poesía y las imágenes o las ilustraciones de Geraldine eh, ahí también hubo una alguna reescritura a partir de las de esas ilustraciones o, o o el diálogo se da una vez que ya el texto está que los textos están pulidos
3: Sabes que se, se, sí fue como decís, eh, los textos ya estaban, ya estaba, ya estaba el, el PDF listo uh -huh. y se lo enviamos a Geraldine. Creo que hubo alguna que otra modificación, pero que no fue tanto como un ida y vuelta eh, a raíz de los de las ilustraciones, sino más bien que bueno en el en el proceso por ahí fueron cambiando cosas, eh, pero fue muy muy lindo también ver como el trabajo de Geraldín. Eh, también como me contó cosas que yo no sabía de los poemas, digamos. Fue como eh, leer los poemas de otro modo. Es fue claro. clave esa compañía que tienen ahí los textos.
1: Claro, me imagino que lo que debe ser para vos ver ver esas ilustraciones que nacen a partir de tu poesía. Entonces mm. ahí hay una lectura...
3: Eh, Un diálogo muy... Claro. Sí, sí. Sí, un, es hermoso, es de esos diálogos que no terminás de entender, pero te fascinan, como, wow, claro. Eh, sí, me, me impresionó mucho la primera vez que los vi, dije, no puedo creer, claro, hay, hay algo que ya está dialogando y, uh -huh. que, y que va más allá de mí, que no entiendo, no entiendo este lenguaje y me dice un montón de cosas, ¿no? Lo
2: claro. hermoso
3: de no entender.
2: Lola, una pregunta difícil vamos a hacerte. Ahora. <ríe> Digo que es difícil porque, bueno... ¿Por qué escribís? Porque hay una suerte de necesidad física como manifiestan algunos algunas escritoras.
3: Buena pregunta. Eh, sí, creo que sí. Creo... Eh, es, es una respuesta por ahí que se ha dicho mucho, pero creo que no podría no hacerlo. Eh... Y escribir, escribí siempre, siempre escribí mi diario íntimo, después como mis poemas medio a escondidas, que por ahí no mostraba mucho. Por ahí una pregunta más que, que, que me hago es como, por ¿y por qué publicar? ¿Y por uh -huh. qué mostrar? no Como eh, siento que escribir nunca dejaría de hacerlo. Y, y bueno, publicar es también un, un gesto de... De, bueno, no quedármelo, solo yo. Mm,
2: claro, como de eh, entregarlo, ¿no? Ver,
3: sí, sí, ruedas.
2: total. Uh -huh.
3: Sí, y una manera, justo hace poco eh, Nati Litvinova nos, nos hizo una, unas preguntas para, para una revista, para uh -huh. Vallejo and Company, eh, que era, era parecida, era para quién escribís, uh -huh. pero yo ahí eso me llevó a pensar que es un poco una manera de... De, mi manera de tocar el mundo digo yo no como mi manera de mm. estar de eh, y también es algo que digo es un, también es una forma como de traición al mundo no porque para escribir un poco hay que abandonar al mundo a los otros a la vida entonces es un poco también una manera de irse es una manera de estar y una manera de irse mm. eh, algo de la fuga también claro Clara. <risa>
1: Eh, me, en, en uno de los talleres que, que bueno, estuvimos desarrollando en, en nuestro trabajo Mauricio Giulietti leyó una poesía tuya para un taller literario cuyo eje era la naturaleza y la poesía y, oh, y bueno, en, en tu poesía constantemente aparece este, esta, esta interrelación este diálogo entre el sujeto y la naturaleza ¿sentís que es así, que, que la naturaleza se mete en el cuerpo, en este caso, o en, o en la voz poética de, de tu libro?
3: Sí, sí, siento que sí. A la vez me pregunto cómo cómo es que sucede, porque porque podría decir que hasta a veces es mucho más mi vínculo con la naturaleza a partir de la escritura, uh -huh. eh, que, que por ahí, eso, en mis poemas aparece mucho el jardín, las flores. Sí. Y, y bueno, yo tengo un vínculo bastante raro con, con mi jardín. No lo, no lo sé cuidar, se me mueren las plantas. Eh, no, no, no soy una buena jardinera.
2: Ese poema había leído. Sí,
3: <risa>
2: el de las plantas,
3: que no. Bueno, ah.
2: Después por ahí te, lo pedi te pedimos que lo leas, si tenés nada. Bueno, dale,
3: re. Sí, entonces es como. Es como como si mi vínculo con, con estas plantas, con estas flores fuese desde acá, desde la escritura. Es como que si estoy al lado de ellas igual necesito escribirles para vincularme. No es sí. tanto poner las manos en la tierra, aunque me encantaría, pero bueno, no no es tanto mi, mi terreno. Pero bueno, vivo rodeada, vivo en un bosque, digamos. Entonces eh, tiene sentido que, que de alguna manera se, se se meta, ¿no? Como que yo sin advertirlo, bueno... Eh, la, lo, los árboles y las flores estén ahí.
2: Claro, pensábamos como bueno este 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 cuerpo que se deja permear por el mundo, ¿no? Mm. Para decir mm. algo de ese mundo. Mm.
3: Sí, 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 totalmente.
1: Y a sí. mí me queda la pregunta de si el, digamos, la, la escritura, la naturaleza te, te obliga o, o te lleva a escribir o la escritura te te obliga a mirar de un modo distinto esa naturaleza que te rodea, ¿no? A fijarte en esas cosas que, que, bueno, quizás para la, para el ojo, para simple vista, uno no miraría.
3: Mm, qué linda pregunta, sí. Sí, no, no sé, es una buena pregunta. <risa> Pienso en, en Watanabe que dice eso, ¿no? Que, que la poesía es una acción del ojo, que es mirar, o por lo menos habla de su poesía. Dice mi poesía es, es está en el ojo, es, es la, la acción de mirar. Eh, y sí, seguro, ¿no? Hay, eh, hay, es como que se retroalimenta, no sé qué viene primero y qué, qué viene después, pero pero puede ser que... No, no lo sé. <risa>
1: <risa> ¿Te parece, Lola, que para cerrar este primer bloque compartamos una lectura?
3: Sí, claro. Eh, ¿Quieren ese, ese poema, el que nombraron? Debe sí, ser si rescataste.
2: No, el que vos tengas ganas. Que vos tengas bueno.
3: Ganas. Rescataste una planta moribunda, abandonada en un jardín, la trajiste a mi casa con delicadeza en una maceta colgante. Las hojas fueron reviviendo, estaban muertas o casi. Hace unos días languidecieron y no supe si más agua, menos agua, más sol, menos sol. Quieren más tierra, dijiste, y le armaste una casita negra a la raíz. Hoy está firme, brilla y pienso cuántas cosas vi morir por no saber cuál era el elemento que faltaba.
1: Bellísimos. Bueno, y antes, ah, yo voy a pedir otra lectura bueno, porque... Bueno, pedí, pedí. Pida, pida que... Estamos acá para pedir.
2: <risa> eh,
1: Mírate, te propongo dos, vos elegí la que quieras. La, la que dice, la que se titula, cuando eligieron mi nombre o hay las pérdidas. Que eh, bueno, también la nombraste Dale. hace un ratito
3: Dale, vamos con cuando eligieron mi nombre Cuando Dale. me dijeron que lea un poema había pensado ese así Ah, que, bueno. buenísimo <ríe> Hermoso Cuando eligieron mi nombre No sabían que hubo otra Lola en la familia Mi tatarabuela, la abuela de mi abuelo Raúl Padre de mi madre Cruzaba el desierto vendiendo comida Y le cerraba los ojos a los difuntos, no se sabe si es mito que la encontraron muerta con las manos en los párpados. En otra rama, mi bisabuela, la madre de mi abuela, madre de mi madre, defendía sus derechos, incitaba a las suyas a la sublevación mientras les pedía que no se casaran, que no tuvieran hijos. No tengo claro por qué, las estoy nombrando ahora, no hay relación, no hay hilo, pero algo suyo me mantiene en esta madrugada, despierta, luchando en un desierto sin derechos, con las manos en los ojos, pero abiertos.
2: Bueno, conversábamos con Lola Halfon, poeta de la ciudad de Bariloche, autora de Todavía y fuga, vamos a una pausa musical y enseguida continuamos conversando
1: con Lola. Acá estamos entonces con la segunda parte de la entrevista a Lola Halfon. Eh, esta entrevista es parte del ciclo de entrevistas federales de Norte a Sur y en esta oportunidad estamos conversando con una escritora de Bariloche. Lola ha leído en el escenario principal de la fiesta de la nieve «Probablemente este tipo de experiencias ha influido en su forma de considerar la oralidad y de sentir la poesía con un tono, un cuerpo y una música especial» que solo encuentra en este modo de expresar? Pensábamos, Lola, con esta pequeña presentación, o, o la segunda parte de la presentación, ¿qué representa eh, la oralidad, la voz, la lectura en voz alta para vos y para tu poesía? Mm.
3: Eh, sí, es, es muy importante. Creo que cuando, cuando me di cuenta de la oralidad en la poesía, hubo un cambio re grande en la escritura cuando empecé a, 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 a decir mis poemas en voz alta incluso para mí no para grabándome eh, como que me di cuenta que esa era una parte importante también de la de la edición del poema no uh -huh. que es pensar el ritmo eh, el pulso la música eh, eh, y, y y eso y eso particular que tiene la poesía no que hace que bueno que que, que, que esté completamente corrida del, del lenguaje uh -huh. Que sea como su, la, su propia sintaxis, su propia puntuación Su propio ritmo, su propio tono eh, y, y bueno, y, y, y ni hablar eh, lo que implica leerlo en voz alta También como para otros Que, que bueno, eso me gusta mucho Y también me cuenta cosas de, del cuerpo cómo, cómo aparece el cuerpo ahí en el poema eh, Eso también me, me interesa
2: Qué lindo esto que decías de que la oralidad transforma la escritura, ¿no? Me parece uh -huh. interesante para
1: pensarlo. Uh -huh. eh... Sí. Y también eh, eh, pensaba, ¿qué te debe pasar a vos como escritora cuando leen tus poemas eh, desde otro cuerpo, ¿no? Con otra voz, uh -huh. con otras pausas. Uh -huh. eh, va, te, sí. No sé si te genera algo, o te genera algo en el sentido de si te genera sorpresa o... ¿O bueno, más o menos la lectura siempre va para el lado que vos lo habías pensado?
3: Sí, a veces no, y también eh, está bueno, ¿viste? En esto de, de, bueno, que el poema ya deje de, de tener mi voz, hmm. eh, un, un poco es lindo también sorprenderme y decir, ¡ay, claro, esa respiración no me la esperaba! Eh, es lindo, es un poco descolocarme, sentir que el poema ya, ya no lo escribí yo, no sé, como que... Me, me gusta esa sensación de, de extrañarme un poco, de, de, de sentir esa extrañeza con el texto. Eh, y además es muy conmovedor, Al, otra persona leyendo el poema, no es como, eh, no sé, me, es, ese me conmueve.
2: Cuando conversábamos con Mauricio Giulietti en, en el taller que, que fue a dar el instituto, nos decía, digamos, nosotros... Vamos a decir a la audiencia que no nos conocemos con Lola, salvo por audios, por mensajitos, ¿no? No te hemos visto leer, pero él me contaba que vos eh, muchos de tus poemas los sabes de memoria y, y haces como una especie de recitado, y él me hablaba de ¿no? esta, esta cuestión performática de, de tus poesías, ¿no? Y yo pensaba que a alguien que sí, digamos, me vino a la mente enseguida Romina Olivero leyendo sus, uh -huh. sus poemas, ¿no? Porque hay algo, muy, digamos, del cuerpo, esto, en la, la oralidad, muy presente, muy presente en, la, en la poesía, ¿no?
3: Sí, total, total. Bueno, para mí eh, eh, me, me pasa seguido que en las lecturas me dicen, wow, tú lo sabes de memoria, y a mí lo que me pasa es que me permite estar de otro modo, ¿no? Como... Eh, hace que, que, que mi voz sea distinta, que mi cuerpo esté distinto. Es como que me acuerdo que tengo un cuerpo. No sé por qué me sucede, pero me pasa eso. Eh, que si no, por, por ahí la hoja me, me distrae, me saca cuerpo. Es raro, pero, mm. pero me pasa
1: podríamos pensar como la lectura en voz alta o, o, o la lectura, el recitado, como un nuevo género literario.
3: Mm, sí, total, total. Bueno, y ni hablar que la poesía empezó en la oralidad, ¿no? Uh -huh. La poesía eh, a, al principio era era oral, eh, entonces también es loco cuando cuando... ¿no? Después pienso en, 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 este, en esta nueva como generación de la poesía oral, del slam de poesía, y digo, bueno, no inventamos nada, ¿no? Como que claro. en realidad, eh, bueno, es de, sí, es, es como comienza la poesía.
2: Lola, cuando, hace un ratito mencionabas el tema del ritmo y de, y de, de la música, ¿no? Y mm. hace unos días estuve en una entrevista que le hicieron a Diana Bellesi. y cuando le preguntaban cómo surgió un poema, después de decir mm. que era un misterio, un gran misterio,
0: sí. agregó
2: que todo surgía de, de, del ritmo y de, y de la música, ¿no? De una mm. música, ¿no? ¿Crees que tu poesía claro. surge del ritmo y ta, o de un ritmo en particular?
3: Sí, yo creo que sí. Eh, que en general... Eh, Siempre me, me pregunto, o me, me parece muy curioso cuando cuando escucho a amigas que escriben y me dicen, tengo una idea para un poema, o sea, quiero escribir tal cosa, y yo digo, wow como nunca me pasó de tener una idea y desde ahí escribir, sí. sino que simplemente como que se viene como un, un algo que no podría ni decir qué es, es como un una cosa que por ahí es más bien un ritmo o un verso una palabra, algo así que está como en el aire pero que no termina ni ahí de ser una idea y creo que una vez que eso eh, comienza, que el poema empezó sí lo que me lleva es, es, es un ritmo en particular que por ahí cada vez es bien distinto pero lo que hace que, el, que lo siga escribiendo es un ritmo que me va llevando y, y en esto que decíamos no de que, de que la oralidad transforma la escritura, hay algo de que, bueno, esto no es no es solo el sentido de lo que estoy diciendo, sino ah, que hay algo mmm. que lo excede, ¿no? Que que tiene más que ver con esto que, por supuesto, dice la maestra Diana.
1: ¿Querés contarnos, Lola, en qué proyectos estás actualmente?
3: ¿Estás en este momento
1: Sí. Ay, no, discúlpame. no, que, que habíamos leído que estabas con talleres de lectura y escritura, pero no sé sí. si hay algún otro proyecto más por ahí. Estoy
3: con, con, con Cami Valendor, mi amiga poeta, estamos eh, dando varios talleres, algunos regulares, eh, todos son virtuales y, y presenciales, eh. hacemos regulares, que nos encontramos toda la semana, eh, Después hay, tenemos uno de ocho encuentros, que vamos cambiando la temática de cada uno, pero siempre son como con distintas temáticas. Y después ten, damos uno que, que es de, dentro del ciclo estaciones, vamos viendo en cada estación poemas eso, de la primavera, del verano, del otoño, del invierno. Y, y bueno, la idea es escribir la estación. Eh, cada uno tiene su particularidad y me gustan mucho. Eh, disfruto mucho dar taller, leer poetas, eh, compartir libros que, que me gustan, es, es un disfrute total. Eh, y después estoy eh, escribiendo, estoy eh, sigo con el taller eh, de Nati, de Nati Litvinova, y bueno, estoy con una serie nueva que vamos a ver qué pasa. Bien. Se viene todavía, hay fuga 2. Se viene, <risa> se viene la fuga. Ah.
1: Quizás, quizás nos puedes compartir algún poema inédito. Uy,
3: qué miedo. <ríe> bueno, no, no,
1: no, no te queremos presionar.
3: Eh, todavía están muy verdes, ah, por ahí bueno. más adelante. Está bien, está bien. Está trabajando ¿no?
1: Está muy bien. Bueno, ah. cuando, cuando lo presentes estaremos ahí seguramente para, eh, para acompañarte.
2: Lola, pensaban, digamos, hablabas de los talleres y... y de lo que implica bueno me preguntaba no qué implica para vos leer escribir y leer con otros con otros
3: eh, últimamente eh, tengo la idea de que de, de que la poesía es mucho más colectiva de lo que sí. pensamos no o la escritura que no, no digo que sea así para todos pero tenemos como esta idea de que del escritor que escribe solo en su casa sí. y ni hablar que ...que aunque escriba solo en su casa... ...está escribiendo con lo que leyó... ...con el amigo que le dijo... ...con lo que una vez escuchó en la panadería... no ...como que no hay manera de escribir... ...solo igual... Mm. Eh, ...pero últimamente... Eh, ...como... Le ...para mí... ...tiene mucho valor, mucho peso... ...como eh, las voces... ...de otros, lo, lo, lo que otros... ...piensan, lo que otros... ...están escribiendo, lo que les está... ...interesando... Incluso esto, a veces eso, hay talleres que damos hace un montón, ya que los dimos como con 20 grupos distintos sí. y siempre hay una mirada nueva del mismo poema, ¿no? Como siempre encontramos algo nuevo de un poema que por ahí leímos 100 veces uh -huh. y eso me parece una maravilla. Eh, me parece que, bueno, que, ¿y, y qué tiene que ver con esto que que dice Alicia Genovese que el poema es, es un objeto opaco
0: que hay algo como de
3: bueno hay miles de capas no como hay tantas maneras de mirar un poema eh, y eso me parece fascinante fascinante
2: ¿Quieres preguntar algo más? Fer?
1: No le, le iba a invitar a leer para ah, bueno, bueno. para cerrarla. ¿Quieres que, que lea
3: que nos puede leer
1: dos poemas también para, para cerrar vale. esta entrevista?
3: Dale, ¿habían dicho hay las pérdidas? Sí Me gusta esto de que pidan y yo no tener que elegir <risa> <risa> Bueno, voy con ahí las pérdidas Hay las pérdidas Dice mamá por teléfono Cuando le cuento que perdí plata Pero ella piensa en la turca Su mejor amiga Que murió hace una semana O en la tía, su hermana Que recibe inyecciones para ver Sin saber invoca a esa parte del árbol que desaparece, la casa que ya no es hogar, una siria en guerra, se pronuncia en su voz atabacada. Mientras hablamos la imagino pintando garabatos con tinta negra, cuadernos enteros, desparramados por la casa, al lado del sillón, en su cartera, en la mesa de luz, junto al teléfono. Mamá habla, ríe, Escucha, se analiza. No me había dado cuenta. Ella dibuja sus agujeros.
1: Hermoso. Mm,
3: gracias.
1: Bueno, Lola, te agradecemos un montón esta entrevista, el tiempo... Eh... Y las lecturas, sobre
2: todo.
3: No, les agradezco a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Me encantó conversar con ustedes. Hermoso.
2: Bueno, muchas gracias Lola, te mandamos un gran abrazo y bueno, en algún momento nos conoceremos personalmente. Dale,
3: me encanta. Shirene <ríe> Neuquén.
2: Bueno. Conversábamos con Lola Halfon, vamos a una pausa musical y regresamos con más Trasliternautas.
1: No sentimos la atadura de leer la novedad. Pero el olor a nueva publicación nos atrae a las estanterías.
0: Lo quiero ya. Una guía arbitraria para sucumbir ante lo nuevo.
1: No
2: sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Yo quería el último libro de Claudia Massin y fui a Mala Palabra
1: a buscarlo.
2: No la de leer la
1: novedad, lo... Ahí está, tu
2: voz de fondo. Eh, voz de fondo. Ay, es eco, viste. Eh, claro. <risa> bueno, eh, el nuevo libro de Claudia Massin ya está en Mala Palabra. Pueden ir a buscarlo diciendo que lo escucharon en Lo Quiero Ya. Así es. Y con, y con un descuento para, para tener
1: Una atención. Una si atención, van de parte ¿sí? de tres liternautas.
2: Bueno, publicado por Caleta Olivia... ¿sí? Voy a, a compartir la tapa Y después voy a leer un poema... Que escuché a Claudia leer... Eh, y me parece que es muy bueno... ¿Y vos qué trajiste Fer?
1: Yo traje algunos libros que había comprado... En la Feria del Libro de Neuquén... De, uh -huh. de escritores y escritoras de la región... Uh -huh. eh, compré el de María Cristina Ramos... Mañanas de Sorsal... Que es una novela juvenil... Eh, que es la última publicada este año... Eh, y bueno, me, me, me la habían recomendado, así que eh, ah, la compré para leerla en algún momento de, espero que sea este año.
2: Publicado Le, por Rueda Mares,
1: ¿no? Publicado uh -huh. por Rueda Mares, exactamente. Eh, ¿Es Leo la contratapa, les parece? O, ¿Ya empezás? Bueno. O, ¿O no?
2: Hagamos una presentación así de cada... De ah, cada bien, libro bien, y después, bueno. Vamos y después Estamos compré... aceleradísimas desde el minuto
1: cero del programa. Se ríe es que porque... perdí el perdí el Pero ritmo. El timing, ¿no? Después de un mes de, de no estar en el programa perdí el ritmo. Me pongo <risa> nerviosa como la primera vez. Pero bueno. Bueno,
2: trajiste otro ahí. Y ¿no? traje
1: otro libro que también compramos, eh, compré en el en el stand de escritoras de la región. Uh -huh. eh, ¿Se acuerdan que habíamos contado que, que bueno, ahí no, nos encontramos con Elian? Sí. Eh, bueno, había muchos muchos libros de escritores y escritoras de la región. Y compré este libro que es de Patricio de Negri, que él había participado en una convocatoria que habíamos hecho en el 2021. Eh, el libro se llama Los perros negros no traen mala suerte. Es la segunda edición. Y bueno, como hablaba de cuentos eh, de ciencia ficción... Eh, cuentos de miedo me pareció que, que podía interesarme porque es un género que me atrae. Así que, bueno, después también les voy a estar leyendo la, la recomendación de Tomás Watkins, quien reseña en la contratapa del libro.
2: Bueno, ¿por qué empezamos de
1: todo lo que Arranquemos con, con tu lectura ¿Sí? bueno. para seguir con, con la poesía. Bueno,
2: entonces el libro de Claudia Massín, La mujer maravilla y yo, eh, tiene dos... Eh, Dos textos en la contratapa, uno de Telma Fardín y otro de Diana Vélez. Valiente y voraz, una vez más, esta autora nos deja sin aire frente a tanta belleza, a tanto dolor. En sus palabras, lo fallado es el hallazgo. Este libro, entonces, es una falla notable, porque cada página es descubrimiento y verdad. Todo lo que brota de Masín penetra la carne. A medida que pasan los versos y resaltamos frases, nos fundimos con su voz desgarradora y sutil y anida dentro de la esperanza de convertirnos en ella y su pluma. Pero sobre todo en sus ojos, que ven la vida tan a fondo, tan desnuda. Indescriptible, salvaje y potente. Un huracán de vida hecho poesía. Un lindo, una
1: linda contratapa sí. de Telma Fardín, que justo eh, en el día de hoy, ayer... Eh, ayer creo que fue la... Eh, la declaración la o, declaración o que estaban, sí, sí.
2: Eh, bueno así que un día muy importante bueno para Telma eh, y el, el otro la otra contratapa el otro texto de la contratapa es de Diana Bellesi Claudia Massim nos dice en La Mujer Maravilla este prístino libro las que estamos dañadas tenemos la capacidad de repetir el daño o revertirlo ese es nuestro superpoder y agrega más adelante el amor a lo dañado es el reverso del daño el lazo de la verdad que lo retiene no dejes de recordarme eso, mujer maravilla Cuando vuelva la, la fiebre Ah, mi corzuela Mi escarcha que se retira al final del invierno Mi carpintero real Que cuando crezcas no creas en la venganza Ese modo voraz de comerte a vos misma de nuevo No pasará a mi corazón Y si pasa, volvé a, a leer este libro para salvarte Como hoy me salva a mí Hermosas palabras de sí. Diana Delecci Que fue su, su maestra en taller, ¿no? Ah, eh, mira. Eh, bueno, y voy a compartirles un, un poema que escuché leer a Claudia en un, en uno de estos videos, de un, creo que fue en una lectura, en un festival, no sé si de Rosario. Bueno, escuché esta este, este poema y me gustó, así que voy a compartirlo. Es el último poema del libro, se llama Nadie sabe lo que puede una yegua y tiene dos epígrafes, uno de Baruch Espinosa que dice Nadie hasta ahora ha determinado lo que puede un cuerpo. Y el otro es de CFK y dice así, volviendo a las críticas que recibí por mi condición de mujer durante el conflicto con las patronales agropecuarias, me adjudicaron el apodo de yegua. Puede pasar que un día estés cansada de andar y te sientes en una piedra y veas pasar una tropilla de yeguas. Marrones y blancas, brillante el pelaje, el paso eléctrico, como un radar capaz de recibir y transmitir la energía del sol. Hasta tenés que cerrar un poco los ojos para verlas. Sabes que han escapado? No tenés pruebas de eso, pero es evidente para vos una certeza. Se les nota en la carrera enloquecida que levanta polvareda. Es impotente. No se metan conmigo, dice el, gal el galope tenso. No me busquen, que les va a gustar lo que se encuentren. Han roto el cerco, la tranquera. El dueño las deja pastar tranquilas porque son mansas, dice. Las asusta caminar por tierras que no conocen. Por eso mismo nadie las estaba vigilando esta mañana y se fueron. Hay una que lidera, marca el paso, mira a las otras y en los ojos se le ve la fiereza, la decisión. Hoy no es un día como todos, hoy toca la velocidad, el paso rasante y desbocado, hoy toca el monte. Ya habrá tiempo de preocuparse por el después. ¿Qué hace una prisionera sin, a, si a, sin alguien que dé las órdenes, alguien que un día la, la encierre, al otro la libere? Los días de yerra en el campo son días de fiesta, hechos para exhibir el talento del paisano, que muestre, que les vaya enseñando a los chicos para que sepan la danza violenta que tendrán que bailar, quieran o no. La habilidad para apialar las patas de las bestias, se espera que sean capaces de inmovilizarlas con una soga en uno solo, diestro movimiento, un deporte de hombres es la yerra, los gritos, las corridas, y ahí sí, el momento culminante, las risas, el hierro al rojo vivo en la pata tierna del cuello. «Pero no», dice el galope de estas yeguas, «este año no va a haber fiesta, o mejor dicho, la fiesta va a ser nuestra. Imagínate, imagínate nada más si fuéramos esa, esa yegua que lidera, que abre el paso. Entonces, qué víctima ni víctima, las patas firmes sobre el suelo harían su propia yerra. La marca que más humilla es la que nos espera», dirán después. Había sido que era Chúcara en el fondo y no lo notamos a tiempo. Es que esperaba la ocasión, el día perfecto. Ella sabía, hasta, hasta para las desahuciadas, tarde o temprano llega. Es cuestión de estar atentas. Mirala, resopla. No es por rabia, es por orgullo. Que se sepa, a mí no me marca nadie. Yo voy suelta y para cuando se den cuenta, el viento a favor me habrá llevado lejos». Imaginate el sentir el calor que sale y entra de los belfos El corazón un rayo partiéndote el pecho Nada de implorar ese permiso que pedimos vos y yo Para poder seguir viviendo Como si fuera un favor que nos han hecho Decime de verdad, te pido que lo pienses ¿Para qué sobrevivir si no es para eso?
1: Para hacer esa yegua Wow, ¡Muy bueno! Es
2: hermoso este poema Es,
1: es muy lindo Es el que
2: cierra el libro eh, Y bueno me
1: encanta, bueno. aparte, y el, digamos, la imagen que, que crea del, de las yeguas y, bueno, también... Sí, el, sí, de
2: esta tropilla que va... Sí. Es una imagen muy linda. Sí. También, y, y, bueno, va recorriendo
1: todo. Muy eh, como vivida también, ¿no? Sí. O sea, es muy cercana. Uh -huh. bueno, bueno, y todo el sentido ahí con a partir de, del epígrafe me parece Claro,
2: que es, sí, sí. Eh, hay todo un... Bueno. Eh, bueno, sin palabras
1: Muy... eh,
2: esta es la, Esta es la recomendación entonces que traje para hoy, Me lo quiero ya, eh, La Mujer Maravilla y yo de Claudia macín
1: ¿Y, ¿Y es? es un libro que vas a reseñar prontamente?
2: No sé, puede ser. Eh, tengo otro en, en mente.
1: Bueno, Me igual te quedan varias, en el correo. Te, te quedan varias, varios programas para reseñar. ¿Por qué? Ah, bueno, está bien. <risa> te voy a adelantar. Me vas a bueno, el libro este entonces, Los perros negros no traen mala suerte, tiene una, una breve reseña o recomendación de Thomas Watkins que dice Perplejidad, locura, altos ideales, intrigas del miedo y del amor, ciencia y ficción empleadas como reparación histórica. Todo converge en las tramas distópicas de Los perros negros no traen mala suerte. El primer libro de cuentos de Patricio de Negri. Climas rojos y negros nos esperan en estas páginas para que disfrutemos de una escritura precisa e inquietante, capaz de hacernos mirar a los costados solo para comprobar que estamos en apariencia donde creemos estar.
2: Bueno, linda contratapa. ¿eh? Linda,
1: linda contratapa, así que Me bueno, están, son cuentos así que puedo, puedo empezar a leerlos de, de a poquito. Uh -huh. Y, el, y la novela de eh, María Cristina Ramos, que está publicada por Rueda Mares eh, Editorial, que bueno, tiene toda su... o la, la mayor parte de la obra de, de María Cristina Ramos, dice, Miguel se ha quedado sin familia y llega a buscar trabajo a las orillas de una ciudad Pedrero, el vendedor de diarios, ya casi no puede trabajar, se conocen, descubren que pueden ayudarse y poco a poco comparten sus días. Pero alguien cuya intención no se conoce, llegará y pondrá en peligro el escaso resguardo de lo cotidiano. Mientras el amor quiere asomar, se esconde, y vuelve a aparecer. Mañanas del Zorzal es una historia de búsquedas que se inscribe en lo imprevisible de las calles, donde no siempre se encuentra lo necesario para vivir. Pero también me la han recomendado mucho, así que eh, espero leerla pronto para...
2: Se suman a nuestros sundokus, ¿no?
1: Así es, así pi. es, al sundoku de...
2: Si vieran la cómoda que tengo al lado de la cama, con son pilas de libros directamente. Todo lo que, tengo, lo que sí. estoy leyendo, lo que voy a leer, no
1: Mi tema es la mesa, está ya está en el piso. En... Bueno, Pero bueno,
2: las recomendaciones entonces querés mostrarlas Fer para Dale. el día de hoy y nos vamos eh, a superficies de plaza. Ahí estamos. ¿sí?
0: La palabra también desea La, La, La lengua quiere
1: arder en su completa plenitud El goce, lo no dicho o dicho a gritos, jadeando Palabras tabú, cuerpos que se salen del orden Que desbordan, que exceden y exudan
0: Superficies de placer, superficies de placer, superficies de placer. Lecturas erógenas al filo de la medianoche.
2: Bueno, y hoy en la sección superficies de placer voy a leer dos poemas de Denise Levertov. Eh, con Fer estamos haciendo un taller muy lindo con Valeria Sardi, uh -huh. Malditas Mujeres que Leen se llama, hermoso, nos reunimos una vez por mes, y este mes nos toca Denise Levertov, entonces dije, bueno todavía no sabemos qué tenemos que leer pero voy a ir buscando eh, sé que tienen libros de ensayos, poesía entonces me puse a buscar en internet eh, un poco para avanzar porque me gusta para hacer la tarea <risa> Ño, bueno, entonces me puse a buscar algunos poemas encontré dos eh, poemas de amor eh, traducidos por Ezequiel Seidenwer eh, y voy a compartirles esas lecturas el primero comienza con, una, con un epígrafe que dice así somos buenos el uno para el otro. X es quien escribió este epígrafe. Lo que me das es el extraordinario sol que vuelca su luz sobre los árboles atónitos. Una rama con vallas que se agita bajo las patas de algún pajarito. Conozco otros deleites, tienen un gusto amargo. Parecen destilados de raíces y sin embargo tengo sed de ellos. Pero vos, vos me das ese rayo dorado de la luz, del día en la medianoche, del cuerpo... La tibieza del mediodía de otoño entre las sábanas en la penumbra. Ese era uno. Y el otro también se titula Poema de Amor y dice así. Quizás soy una parte enferma de algo enfermo. Quizás algo me dio alcance. Sin duda hay una niebla entre los dos. Apenas puedo verte, pero tus manos son dos animales que abren la niebla y me tocan.
1: Bellísimos.
2: Bueno, vamos al tema musical
1: elegido para hoy.
2: Bueno, y vamos... Hoy vamos a cerrar el programa, no pero estamos, punto. Sí. llegás Tengo vos? que venir
1: yo para que respeten sí. el tiempo. Cami, a Cami, te
2: no. ah. Es tremendo esto. Es el tiempo, Fer. Es un reloj. <risa> bueno, Tres Liternotas va llegando a su fin. Hoy, en sí, un libro tras otro, Fernanda nos recomendó la lectura de Simón de Gaita Neil. Así es. Conversamos con Nora Halfon sobre su libro Todavía hay fuga, una entrevista muy linda. En la sección Lo quiero ya recomendamos La mujer maravilla y yo de Claudia Massín, Mañana de Zorzal de María Cristina Ramos y Los perros negros no traen mala suerte de Patricio de Negri. En Superficies de placer leí dos poemas de amor de, Le de Denise Levertov. Así es. ¿Qué escuchamos el día de hoy? Escuchamos Barro Tal Vez, del cantante, guitarrista, poeta, escritor y compositor argentino Luis Alberto Espineta, del álbum Kamikaze, del, del año 1982, pero escuchamos la versión que pertenece al álbum Cantora 2, de la cantante La Voz Argentina, Mercedes Sosa. De luego escuchamos Me Viene Bien, de Elsa y el Mar, un proyecto musical de Elsa Margarita Carvajal, una cantautora colombiana. El tema es eh, pertenece al EP Sentirnos Bien, del año 2013. Luego escuchamos un tema muy lindo que me gusta mucho Un derecho de nacimiento de la cantante, compositora, actriz, productora, arreglista, diseñadora y actriz mexicana Natalia Lafourcade eh, Junto al grupo de ska mexicano Panteón Rococo Y el tema se encuentra en el álbum Un Canto por México, el volumen 1 del año 2020 Y por último escuchamos un tema que le gusta a Fer que se llama China, de la banda argentina Perota Chingó. El tema pertenece al álbum Muta del año 2019. Todos temas mm. que van a estar
1: disponibles en nuestra playlist Tres Liternautas 2022. Bueno, yo agradezco que no lo hice antes porque, bueno, no vine en los programas anteriores, mm -hmm. pero les cuento que eh, Clara, cuando estuve en Buenos Aires en el Festival Internacional del, de literatura De literatura eh, Bueno, se contactó con Claudia Piñeiro Y me trajo de regalo el libro El tiempo de las moscas Firmado por ella Que era, eh, alcanzó Generó un nivel de cholulaje <risas> impresionante eh, Así que bueno, te lo agradezco acá en, Bien, en el no, no, programa pasamos. Ya no estaré que reseñándolo Estoy leyendo ahora Catedrales Que también es un libro Ese sí, es, es un libro prestado pero pero bueno, eh, voy a terminar con eso y voy a seguir con, con el tiempo de las moscas Que eh, según el leído es la continuación de, de Tuyo Continúa con, ah, con, bien, con no el personaje de, de tuya, sí, sí. Eh, Una novela que es del 2005 uh -huh. de Claudia Piñeiro Yo Así te lo traje bueno. porque vos
2: me lo pediste, vos me dijiste
1: Pero se lo dije en chiste, bueno son esos chistes que si, <ríe> si pasa pasa eh, no, no, A no. mi amiga Fer, <ríe> obviamente lo que me pida Así que bueno, te lo agradezco. Bueno, y saludamos nada. a la gente que está mandando sí, en saludos en YouTube. Bueno, está
2: Sara, siempre presente. Presente, el público fiel. El público cautivo. ¿no? <risa> eh, bueno, Mauricio, Laura, el Rafa, eh, Alicia y Marcela, que están, estuvieron ahí en YouTube compartiendo un poco, interactuando. Así que les agradecemos a quienes nos escucharon en la app. Que Así es. No sabemos quiénes son, pero también les agradecemos estar del otro lado. A Cami Paredes que
1: siempre nos opera. Y bueno. Eh, nos vemos el, el, el próximo, próximo viernes. Yo no voy a estar. ¿Querés contarnos, Clara, quién a quién van a entrevistar?
2: Eh, eh, sí, vamos a entrevistar a un escritor correntino. ¿sí? Eh, lo vamos a entrevistar con Mauricio. ¿sí? Eh, con Mauricio Giulietti. Eh, Juan menegín va a estar conversando con nosotros desde... Bien. Correa. Ya le dije no, a Mauricio de, okay. No es de Corrientes Es de Entre Ríos
1: perdón. Ah, bien Bien <ríe> Perdón, perdón Bueno, ya le dije <ríe> a Mauricio Que no sea tan copado Porque si no me va a sacar El lugar acá ¿no? me, me vas a cambiar por No, no, no Por el que es escritor encima ah. Ah.
2: <ríe> Bueno, damos por finalizado Este programa Hermoso Nos encontramos el próximo viernes En Transliternautas. Nos vemos Buen fin de semana
0: Somos Tres Liternautas
2: Tres Liternautas Tres Liternautas